3: Hola, 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 saludos, saludos mediodía Aquí estamos, aquí estamos Diciendo Presentes Sí señor, es necesaria Es vital hacer este tipo de radio en estos momentos, cuántas cosas están pasando en el mundo, qué mundo más agitado. Y todos los días, y eso es lo preocupante, no preocupante porque porque total, ¿verdad? Si usted no tiene ningún tipo de posibilidad de transformar, de modificar, de, de influir, la mejor recomendación es preocúpese poco. Y ocúpese sobre todo de su día a día, de llevar su familia, de tratar de sobrevivir, de ser más o menos feliz, porque bueno. Caramba, 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 ya viene el lunes, pero ya llegó. Hoy es lunes, hoy es lunes. Jenny Aquino, ¿cómo andamos?
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en compañía de nosotros aquí. Todo el cariño que nos hacen a través de las redes sociales. Estamos muy felices porque hoy es el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Es una discapacidad que afecta a muy poca población, pero tienen en ella el ejemplo de Helen Keller que fue una mujer que en principio nació con todos sus sentidos y a medida que fue creciendo una enfermedad le provocó la pérdida total de visión y audición pero esta es la única mujer que ha logrado terminar una carrera universitaria y convertirse en la primera persona sordo ciega en alcanzar esta proeza o sea que qué bueno, ojalá que podamos tener mayores políticas públicas de inclusión, hoy es el día de la microbioma ¿Saben lo que es eso? También la importancia de destacar los microbios. ¿La qué? El Día no, Mundial no, de la Microbioma. Les sí, Buen dato. sí. Para sí. todos los que sí. Para que no, sepan. Bueno,
3: el, en la, la calle, las calles están llenas de, de esos seres. Uh -huh. Sí, pero no nos damos cuenta. Exacto. Eh, ah, ah. Y las redes sociales ah, están, están llenas. Pero son importantes. Nosotros estamos llenos de microbios. Uy. Pero también Uy. tenemos tenemos conocidos microbios
5: Ajá.
3: y conocidas microbias. Existe Ajá. el femenino, microbias. Bueno, para que la si, feminista si se existe contentas. Si existe el L, L, existe el, el no binario, ¿verdad? Ajá. Del que no tiene sexo. Ajá. Debe existir, si hay microbios, debe haber microbias microbios y microbias, y ¿verdad? Sí. Señor Morel, ¿cómo anda usted? Hoy estamos aquí a 27 de junio. 27. Sí. 27 de junio. Mire, la sordo ceguera, para que estemos claros. Eh, tuve el privilegio, la dicha, tuve la dicha de conocer una persona sordo ciega de Monteplata, Edgar Reyes Tejeda. Y era un hombre con más luces con más luces, con mejor espíritu que cualquier ser humano que haya habitado sobre la tierra. Edgar Reyes era sordo-ciego. Edgar Reyes era sordo-ciego. Él comenzó a ponerse sordo hace como 20, 25 años. Aparentemente por un tema de pseudomonas y un tema de infecciones en los oídos. Edgar Reyes. Bueno, de hecho, creo que vamos a estar conversando con la... Con la esposa con Altagracia Fanit, que tiene bastante experiencia en este tema de la sordo ceguera. Señor Morel, ¿cómo anda usted?
2: Feliz, contento, emocionado por estar aquí en esta entrega este lunes. Un lunes especial porque la gente comienza a cobrar los que trabajan. Bueno, a propósito de lo que decía Jenny Aquino de que se celebra el Día del Sordo Ciego, todo este fin de semana la Asociación Pro Educación del Sordo, la Escuela Nacional para Sordos y Sordo Uh -huh. Realizaron un magnífico evento los días 25 y 26 de junio en Galería 360 Que contó con conversatorios con Yanna Tavares, Lizeth Selman y Andra Fermín Aramis Camilo, Omar Fernández estuvo por ahí también eh, dentro del panel de, de oradores Y fue una actividad que contó con toda esa comunidad Y ahí se pudo ver la algarabía, la alegría con que las personas con esta condición han podido sobrevivir y ellos hablan de inclusión, pero yo creo que cada día más la sociedad les permite un espacio de trabajo natural y normal.
3: ¡Qué bueno! ¡Excelente que, la, que se asuman esas causas! Señor mariotti Paz, ¿cómo anda usted?
6: Muy buenas tardes, feliz como siempre, muy agradecido de estar con todos ustedes de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, esto es al Mediodía
3: Radio. 27 de junio se conmemora... Ese día, un día como ese, nació usted, ¿sabe quién?
1: No Fray
3: Antón de Montesinos, en España. Oh, ay, claro, no aquel que el 21 de diciembre, el 21 de diciembre de ese año, pronunció el sermón de Adviento. Uh -huh. Primera proclama, primera defensa, sí, viril, en favor de los indios, la opresión, la injusticia, de los indígenas aquí en la española se denominó el sermón de adiento vamos a buscarlo búsquese por ahí el sermón fue la primera manifestación de protesta defensa reclamación denuncia y recriminación de américa contra las autoridades encomenderos que eran los que trabajaban y traficaban con los esclavos y contra los colonizadores Vamos a ver, estoy buscando a ver si lo encuentro lo eh, léamelo, léamelo, hágase de cuenta que usted es eh, fray frayantón de Montesinos eh, Léalo léalo así con, con esa pasión y con el sentido así del dolor de la denuncia Vamos arriba
2: Decid con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a que estos indios ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades? ¿En qué? De los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decís... Los matáis para sacar y adquirir oro cada día.
3: Yo sé, yo sé que usted sabe leer poco, pero me imagino que leyendo ese castellano, ese español de entonces, sabe leer menos. Bueno, me imagino. ¿Se ofendió? No, 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 porque le estoy haciendo No, vivir. pero déjelo. La audiencia vez, me dice que de lo estoy haciendo vez, bien. De la audiencia, le están escribiendo de ahí. Vez. De una vez. De una Miren, eh, pero eso produjo, eso produjo, de hecho, eso dio resultados. Lo del sermón de Adviento no fue, no quedó en el aire. El, cuando llegaron las quejas a España, llegó el sermón, ¿verdad? Llegó el discurso, el escrito. El rey Fernando de Aragón, el rey Fernando de Aragón, eh, designó una comisión de juristas y teólogos, y teólogos que se reunieron en Burgos, en Burgos, y de ahí salió la primera legislación, de ahí salió la primera legislación de la española respecto al trato de las personas, al trato de los indígenas, de nuestros taínos. ¿De acuerdo? Los taínos, un pueblo, un pueblo que tiene que ver con su origen, verdad, está ahí en el Caribe, ¿eh? los caribes, los taínos. Eh, el idioma de los taínos era el Arawak. El Arawak es un idioma prácticamente Hoy en día desaparecido, hoy en día desaparecido, pero nosotros en, en el español de la República Dominicana uh -huh. hay cientos de palabras, cientos de palabras que son de origen taíno. Claro. Y que usted se topa con ellas, las escucha, las pronuncia, las dice, pero posiblemente ni, se, ni remotamente sabe. Que usted te está hablando, que usted te está hablando, taíno. Uh -huh. Así es, maíz, maguey, luna, hicaco, ceiba, jobo, majagua, jaiba, iguana, caimán, amaca, enagua, canoa, barbacoa, cacique, macurís. bohío, bohío, así Ají. es, batey. Bateica sabe todo eso, ñame, todo eso es taíno. No lo
1: diga así.
3: Por eso hoy es un día que debemos, de alguna manera, ¿verdad? Aunque uno hay quienes tienen sus diferencias, pero Fray Antón de Montesinos jugó su papel. No, y ahí y en la avenida otro.
6: George Washington está la estatua de Fray Antón de Montesinos, que fue donada por México y hoy ahí está. En la avenida George Washington, alrededor hay una plaza que se puede visitar, es bastante concurrida, recordamos que en pandemia la alcaldesa, la alcaldía, le puso una mascarilla para promover el uso de la mascarilla y ahí está, puede ser visitado.
3: Y la remozaron, creo que eh, sí. David Collado sí. la remozó en algún momento. Sí, sí. Y, y después la, la siguieron trabajando Carolina, pero bueno… Pero otro tema, antes de entrar en el contenido, tenemos un programa hoy súper interesante, como siempre. Usted tiene hoy Buenas fibras Buenas Vidas, ¿verdad? Ay, sí. eh, no me falle no. Entonces, falleció en el fin de semana Margaro. Uh -huh. Margaro, tuve la oportunidad, lo conocí, un gran ser humano, un gran ser humano, sin lugar a dudas. Y Nicolás Díaz. Nicolás Díaz, alias Margaro. Un súper repentista Súper, súper repentista Y le queremos rendir este homenaje En el día de hoy Búscame algo ahí de De la escuelota y de las participaciones De Margaro Nicolás Díaz
5: Tú no ves que estoy afuera Y el día que yo me muera Sé que tú vas A llorar Llorar y llorar Llorar y llorar
2: <risa> Mire,
3: ese
5: muchacho aconseja, <risa> no.
4: que... a amarra
3: tu loco. Por Míres. eso fue que te comieron la Míres,
4: pizza. Ese muchacho está inspirado. Ese muchacho le dio,
7: precundía <risa> un día, <mira. risa> muchacho
4: le dio una precundía. ¿Una y qué? si me le da precundía, por ti yo no sé lo que va a hacer. Amarca ¿eh? de dice el marino. <risa> precundía. Ese muchacho es un sobornodio, amor. Se
3: ¿Eh? sobornó no, de amor, se
4: sobornó de amor, de amor. Viendo alta gracia. Pues pues mira que se enamoró, qué está. Eche soborne
8: como otra.
3: Búscame otra, no hay otra ahí. De Margaro en la escuelota, es, No, no, pero en la parte, en la parte que entra Margaro, ahí porque ahí entró Margaro.
5: Eh, eh.
1: Un, un momento, onda momento,
5: onda. momento. Vamos a con una, una silla para las navidades. Oigan, oigan esto. Una sola parte. Oigan esto, el profesor eh, va a llegar un poco tarde hoy. ¡Eh! Y mediante esta comunicación me informa que en lo que llega él, el, el alumno. ¡Ah! El eh. vaina se te acá ahorita, ¿eh? <risa> <risa> Ay, que va a nombrado ahí, ¿eh? Yo no sé, lo que no, 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 lúcetela ahora, lúcetela. ¿Tú tienes ropa aquí en la capital? Sí, yo tengo Régate ropa. La, regálala, regálala. <risa> ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Eh, hey, vamos a la
1: clase.
5: Sí. Eh, Un privado en el mocoso. De una vez, el hey, mi Raposo pares. Te la tengo que poner dura, papá, porque tú quieres como montarme mi velocidad, mí. Hágame el favor, explíqueme qué es una gurrupela. no, no. no. Eh, la parte atrás de los burros de ¿Y cómo? la parte atrás de los burros, sí. la reversa, la reversa. Eh, lleva
3: Margaro, qué personaje. Y Margaro Margaro, digamos que fue exitoso en el sentido de que anduvo por los principales programas de, de televisión de la época. Pero
2: ha generado muchísima controversia su muerte ahora en las redes. Murió,
3: murió pobre. Cada vez que alguien me prácticamente.
2: las la gente le comienza a comentar, ¿por qué no lo ayudaste en vida? Vivió, pero, murió.
3: Pero bueno, vida. eso es normal con, con los haters y los odiadores en las redes sociales.
6: Y durante su apogeo eh, realmente tuvo mucho éxito en, los, en Perdón en la hora ahí en la escuelota con Freddy, porque todo el mundo lo conocía, claro. O sea,
2: el Pachá lo reintegra de los, medios, los medios, salió de los
6: medios después de un tiempo, pero durante una época de la televisión dominicana era un personaje principal porque todos los programas de humor querían tenerlo y todos los que veíamos ese tipo de programas esperábamos su participación. Y hay que
2: felicitar al Boli, que fue desde que murió, se enteraron de la muerte, de la muerte asumió los gastos, el velorio, sí. incluso en las redes sociales se dijo que Asmar, eh, dueño de la fundación Luis Asmar, sí, sí, Luis sí. Asmar quería hacerse cargo, y el bol le dijo, comunícate con los familiares que ya del velorio me hice cargo yo. Sí.
3: Los invitamos a que busquen busquen un artículo súper interesante en el periódico, en el diario Hoy, de Hoy, caciquismo religioso, por esa verduga, cómo escribe, cómo escribe Carmen Inverbrugal si no, ustedes, ustedes lo buscan, inver.brugal.gmail.com, inver.brugal.gmail.com. Se llama caciquismo religioso, trata sobre los líderes, los caciques religiosos de las comunidades y hace referencia, dice ella, ella habla primero de la época del jefe, de cómo eran los caciques religiosos de entonces conviviendo con el cacique mayor, que no era fácil, ¿verdad? Y ella dice, ella dice, los límites hoy son inexistentes, la irreverencia reditúa y los tonsurados saben que tienen libertad para hacer y deshacer. El declive de la clerecía encontró amparo en la denuncia y el proselitismo. Lejos de la fe, convierte en su influencia en militancia. El púlpito en donaire. El púlpito sin donaire ni erudición sirve para manifiestos partidistas y para reclamar favores pactados durante la campaña. La sotana garantiza impunidad tanto como el kepis. Los faldones con olor a incienso encubren, con olor a incienso encubren violadores, pedófilos, pedófilos, asesinos y estafadores. Y hace ahí una referencia directa, hace una referencia directa a la Vega y al padre Chelo. La vega, por ejemplo, ha sido convertida en la diócesis particular del padre Chelo. Uh -huh. Todos le temen, hace, deshace y amedrenta. Caciquismo religioso. Una verduga, como escribe Carmen Inver
1: Brugal.
6: El contenido de hoy empieza con Carlos Mariotti Hablándonos un poquito de lo que pasó el fin de semana con los deportes Luego, ahí lo dijo y después nos vamos a rodar por el mundo hoy Día Internacional de la Sordo Ceguera Estará con nosotros Altagracia Faní de la Fundación Edgar Reyes Tejeda Hablándonos un poquito del de objetivo principal de esta fundación Y las acciones en República Dominicana Para que sea cada vez más incluyente también en página para la izquierda hablaremos del libro Gente Tóxica de Bernardo Stamateas. Un libro, Gente
3: muy tóxica. un libro
6: muy interesante que todos debemos conocer. Nuestros segmentos de siempre, Trending Topic. Hablemos de tecnología. Paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene un invitado muy especial, amigo de este programa de larga data, nuestro queridísimo Lenny Abreu. Aquí, aquí artista, se va a cantar,
3: aquí se va a cantar.
6: De la trova moderna de República Dominicana. También estará con nosotros un invitado muy especial, se llama Edwin Jean. Él es director comercial regional de Navega Training and Consulting, una empresa que trata sobre la mente digital y cómo cambiar la mentalidad de las empresas para acercarse más a esta era. Eso y mucho más en El Mediodía Radio. El mediodía.
3: Un segmento que estaba oxidado en este programa, vino el don productor a rescatarlo. Y Jenny Aquino, Jenny Aquino ahí medio vaga. No. Llevándose de los malos ejemplos. En Tesi. No. Eh, arranque, doña... No, en Tesi, Tesi Sánchez. Arranque. ¿Cuál es la vida de hoy que nos trae buenas vibras?
4: Es una mujer espectacular, tiene 58 años, se llama María Jesús Patricio, alias, conocida por, por sus allegados y por todo el mundo como Marichui. Esta fue la primera mujer de origen indígena, que fue y se presentó para las elecciones del 2018 en México. Es oriunda de Jalisco y se dedica a la herbolaria y también a la medicina tradicional. Algo que cambia su vida es que ella había estudiado medicina, pero su madre comenzó a tener ciertos problemas en, en su parte inferior del cuerpo. Durante tres años fue tratada y como no lograba recuperarse, ella decidió llevarla a su comunidad porque ella es de la etnia Nahúa, Nahúa, entonces llevó a su, a su madre, a sus, a sus curanderos y a todo lo que eran parte de su tribu, y la señora, luego de tres años de estar postrada, comenzó a caminar nueva vez. Por lo cual, ella le dio esa importancia a la herbolaria y también a la parte de la medicina tradicional. Es activista de los derechos de los indígenas. Y el Congreso Nacional Indígena la seleccionó como vocera representante para las elecciones federales del 2018 como candidata independiente. Esta mujer dijo, importante, que no iba a, a, a tomar un solo peso del erario para lo que era su campaña, y ella fue de manera independiente a hacer su aporte a lo que es las discusiones dentro del sistema político mexicano. Ella es María de Jesús Patricio,
3: conocida como Marichuy. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué, qué está haciendo ella ahora?
4: Está tranquila está, siguiendo trabajando, <ríe> oyendo, al mediodía, oyendo al Mediodía Radio, sí. No, mira, fue no. una candidatura muy sí. especial esa de
6: Marichuy claro. porque fue la primera candidata mujer indígena de México, y Exacto. eso era algo nunca antes visto. Ella fue, digamos, la, la nombraron como la vocera, porque era la única persona que hablaba de los temas que estaba atacando, que eran los temas que afectaban a las comunidades indígenas en México por eso. Dijo en su campaña que no iba a recibir un peso del erario público, que iba a ir de la mano de la gente, que iba a ir acompañada de la gente y sigue siendo una de las más grandes líderes Exacto. que tiene toda esa comunidad. Incluso le hicieron un documental en México que se llama así mismo La Vocera, donde todo el mundo pudo ver su historia, pero también cómo ella se relaciona con su comunidad y la importancia que tiene visibilizar el trabajo y, digamos, los malos ratos que por falta de políticas públicas que los beneficia, ha pasado toda la comunidad de México, que es gran parte de la población mexicana.
4: Claro, ¿por qué es importante? ¿Por qué la traemos el día de hoy? Porque en México hay dos tipos, hay, hay, están los mexicanos, está esa división interna. Están los del norte, que son aquellos altos, que tienen la piel más clara, que son tienen los ojos claros normalmente, y están todo lo que es la parte aborigen. Y si nos fijamos dentro de todo lo que es el esquema de las novelas, siempre las eh, aborígenes están asociadas al trabajo doméstico. Siempre las aborígenes están asociadas a todo lo que es la pobreza. Nunca son mujeres uh -huh. de armas a tomar, de armas de decir, esta es mi voz, somos eh, indígenas, pero yo tengo que decir, los derechos de nosotros es necesario. Sin embargo, con ella se cambia esta historia. Y recuerden que otra mujer que también hizo uh, algo parecido fue también Aparicio la maestra que estuvo en Roma, que esa fue en esa película, que decía que, sí, Aparicio, sí, que llegó a Hollywood y que decían, bueno, muchas personas decían que hubo, fue muy controversial, porque decía, una pinche indígena diciendo, sí señor, no señor, había un, un actor que lo estuvo denigrando el papel que había hecho ella durante Roma, que es una profesora, y con ella se cambia esta imagen de no solamente mostrar que en México hay una población blanca, y alta No, 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 no. También están las personas de origen a Yaritza aparicio exacto, con aborigen que son los más.
3: Qué bueno, qué bueno. Buenas vidas, buenas vibras. Volviendo a Fray Antón de Montesinos, señor Morel, uh -huh. para que ustedes sepan si desconocen la historia, Fray Antón de Montesinos, por poco lo matan por eso. Porque hay gente que cree que Frank Antón de Montesinos dijo eso y todo quedó en paz. Mi amor. No, no fue así. Hay un, hay un relato súper interesante que lo leí cuando, recuerdo, lo leí cuando era... Cuando estaba en el bachillerato.
2: La verdad que el señor Pou ha encontrado
1: en un sustituto,
3: el
2: ¿eh? en el Colegio
3: Dominicano de la Salle, el, el señor Pou ha encontrado un sustituto, pero sí. el señal, ojalá el señor Pou manejar la la historia como la maneja pero el don usted productor, Deje ese irreverente. Decir que lo leí sí, en sí, bachillerato. sí, en el bachi, no, no, que lo leí en el bachillerato por claro, primera y lo vez. recuerda. Claro. No, no, porque Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas habló del tema y hizo una una un escrito sobre todo lo que aconteció, cómo se dio. Y realmente la gente salió de la iglesia, da el pecado contra Montesinos.
6: Bueno, claro, porque estaba atentando contra los intereses económicos de la época. Claro. Entonces eso siempre traerá resistencia, y más cuando los sectores son, eran tan poderosos. Él estaba hablando de una población que no tenía voz, mucho menos voto, que no era vista ni siquiera como seres humanos. Los españoles fueron...
3: Fuerte, no, y esclavistas, y, y, y vivían de sentido. ellos, y vivían de ellos, y salieron de ahí, pa, directo, hubo una parte que se lo comió vivo en la iglesia, cuando salieron de la iglesia, y comenzaron a decir, y a Don redactar, Diego de Colón quería matarlo. y a escribir cartas, y a buscar quien escribiera cartas para mandarlas al rey, entonces, fueron donde Diego de Colón, y Diego de Colón estaba encolerizado, hmm. Ay, si yo, hay Montesinos, si yo te agarro. Ay, Antón, si yo te agarro. Ay,
1: qué lindo se oye. En ay,
3: Montesinos, si en yo es... te agarro. Pero finalmente, finalmente, cuando le llegó la queja al rey, pero entonces el, lo que vino la
6: de esa cultura cristiana claro. cuando y entonces Fray Antón de Montesinos diciéndote que si tú sigues maltratando a esos indios no vas a ir al cielo. cielo. Claro. ¿Así es. Era de manera clara y frontal, claro. esa gente se pusieron malos.
4: Claro, entonces ustedes ¿sí? vienen aquí, Dejeron, atacan, ¿cómo así? violan las mujeres,
3: sí, pero adoctrinaron, es... adoctrinaron aborígenes, pero lo que decían era que los indios no tenían alma. Oiga qué concepción. De hecho, José Pintor Pinky Pinky no sé si ya terminó, Pinky eh, sí. estaba haciendo un, un super película? documental, una película sobre este tema que eh, anda, ahí en, anda ahí en los archivos de, 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 de Indias, los archivos de Segovia, de, de Sevilla, y realmente lo que aconteció, Montesinos por poco lo lapidan. Uh -huh. Montesinos no, no, vivió tiempos difíciles hasta que llegó el tema a España y vienen de allá para acá.
6: No, y tuvo uh -huh. que ir allá, a donde el claro. rey
3: y cuando ahí es que
6: capítulo le dijo venga acá
3: Antoncito <risa> pero él le explicó y sí. le dijo
6: lo que está pasando es que estos tigres están allá, le quitan las mujeres le matan los hijos los matan en las minas y siguen como si nada le cortan la cabeza y eso empezó, el principio del cristianismo de liberación porque al final, como un tema de marketing de la época hicieron un cambio en la historia, en lo que se estaba promoviendo y de allá de España bajaron el lineamiento de empezar a respetar quizá un poquito la integridad. No cayó en saco roto del todo, pero tampoco resolvió el no, problema. No, no, no resolvió,
3: pero por lo menos hubo una pronunció. respuesta, el rey el rey fue el rey fue en ese sentido fue activo, o sea, realmente respondió.
4: Algo de cultura con sabrosura ya para irnos, lo importante, siempre que nos referimos a nuestros aborígenes o taínos, nunca fueron indios, porque ellos, los españoles, Salieron entendían que había entendido, exacto, que es claro. un término errado, así que usted lo aprendió aquí, en Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Al Mediodía,
0: con Mariotti, con Mariotti y Compañía.
9: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
3: Señor Mariotti, de Paz, Carlos.
6: ¿Y qué hombre es este, Señor fue? Carlos Mariotti, bienvenido. Disculpe a su padre que estaba con la boca llena. Mira, no llena de verdad. Y no llena de verdad.
3: Tengo la boca llena de Fray Antón de Montesinos. Sí. Con todo, con todo y la mano. Llena de razón. Y de con cielo, todo. Lleno, ¿Eh? sí. No, eso está de limpio, razón. eso está limpio. Ah, de ratón, fue dijiste. De razón. Ah, de razón. Carlos lo ha corregido bastante. Carlos. Mira, Carlos. Muchos rumores en la NBA, eh.
10: Bueno, Kai Ky Irving acaba de salir ya que los Brooklyn Nets aceptaron de que él saliera a buscar contratos con otros equipos para eventualmente realizar un cambio entre los Brooklyn Nets y el equipo en donde se pueda pueda acordar el enviar a Kai Irving a cambio de cualquier otro talento, por lo que definitivamente mm. no se queda Kai Irving en los Brooklyn Nets. Y otra
3: cosa, ¿Tú te imaginas a LeBron en, en Golden State?
10: No me lo imagino porque... Los, y, a no, Thompson y, a, y a Kyle
3: Thompson en Los Angeles Lakers.
10: Clay Thompson, es que no, no es un cambio razonable enviar a LeBron James a cambio solamente de Clay Thompson o un jugador más, o sea, los Lakers no aceptarían ese cambio.
6: También se habla de Kevin Durant para los Blazers a raíz de un post de da Damian Lillard que subió una foto de ellos dos con el uniforme de los Trail Blazers, eso sería interesante. Lila, de también uno se está de los hablando de que se efectuaron unas jugadores.
10: conversaciones entre Kevin Durán y Draymond Green, que Kevin Durant supuestamente diciéndole, "Olvidemos el pasado y empecemos de nuevo." O sea, que se habla también de que eventualmente Kevin Durán le interesaría regresar a Golden State.
6: Yo no creo que a Golden State le interese Kevin Durant Kevin Durant es no creo tampoco, más caro que construir el equipo. No, y después de lo que hizo Anthony Wiggins eh? Anthony Wiggins. No,
10: exactamente, o sea, después de la reconstrucción que tienen en el equipo de talento joven no creo que Golden State esté interesado en jugar su futuro por un contrato corto con Kevin Durant de mucho dinero para que eventualmente Kevin Durant dure uno o dos años y luego la franquicia vuelva otra vez a tener que pasar por un proceso de reconstrucción
3: Otra pregunta, señor Mario Paz una muchas mucha, mucha actividad en las redes sociales respecto a Hamilton, Fórmula 1. Hamilton, ya te llegó la hora del retiro, retírate, retírate, retírate. ¿Qué usted opina? ¿En qué lugar quedó ayer?
10: Eso es eh, ayer no había carrera, hay carrera este fin de semana. Ah, este fin de semana. Lugar natal, eh, United Kingdom, llegan a, a, allá a United Kingdom en este fin de semana. Pero eso, como te he comentado ahorita con Jim modelo los haters en las redes sociales siempre existirán. No quiere decir que tenemos que hacerles caso, porque Luis Hamilton, aún con todos sus siete campeonatos y mantenerse en el pico de la Fórmula 1, siendo el número uno, sin lugar a dudas, el GOAT, Luis Hamilton tuvo una temporada excelente, la temporada pasada, que, que al final se, la temporada se de, definió en la última carrera y esta temporada le está pasando al igual que muchos los otros equipos y otros corredores es un tema del cambio del vehículo eventualmente el equipo va a resolver esos temas y él contará con un mejor vehículo en la próxima temporada pero Luis Hamilton sigue siendo el, el, el piloto a vencer de la Fórmula 1 y ese el nombre a vencer en la historia de la Fórmula 1.
6: Y que repito lo que la gente siempre dice, por eso se dice que en la Fórmula 1 tu único Competidor real, tu única competencia Verdadera, es tu compañero de equipo Que es el único que anda en un vehículo igual al tuyo Porque al final el vehículo incide demasiado Es verdad, todos esos pilotos Tienen vasta experiencia Todos son profesionales de la más Alta categoría, es decir, solamente hay 20 carros de todos los pilotos del mundo. Solamente 20 personas pueden ser pilotos de Fórmula 1. Ellos, en cuanto a habilidades, todos son bastante parecidos. Hay quienes destacan un poquito más, pero el carro siempre tiene la última palabra en esta época.
10: Y que esa es una conversación normal en, lo, en los deportes profesionales. Pasa en todo, no solamente pasa en la disciplina de, de vehículos de motor, sino que en pelota, en NBA, en tenis, cuando un jugador llega a cierta edad, y llega a adquirir cierto éxito siempre aparecen los seres que dicen ah ya que se retire
6: y vemos pasó con, pasó en los con otros
10: en un momento. vemos en los
6: otros deportes jugadores que están en su pick que están por encima de los 35 años ahí está el mismo LeBron James ahí está y Tom Brady Leonardo, ahí Leonardo Messi. Lionel Messi que entró en estos días ahí está Rafa también Nadal. Rafa Nadal
3: señor Mariotti Paz Carlos vámonos ahora con lo que usted quiere aquí ¿tiene? en el Paimendi López
10: Arrancamos con la Liga Nacional de Baloncesto, que ahora llega el día 2 de julio desde el Polideportivo del Fabio Rafael González de Puerto Plata, el juego de estrellas de esta temporada, y como de costumbre, los fanáticos serán los responsables de elegir a los participantes de este All-Star Game, al igual que la NBA, los dos jugadores más votados se encargarán, de, con la, el poll de jugadores votados, de seleccionar los dos equipos que estarán participando, hacer un draft para el juego de estrellas de la Liga Nacional de Baloncesto, Mientras que en Valledupar, en los Juegos Bolivarianos, contamos con un buen fin de semana para los representantes de la República Dominicana en estos Juegos. Eh, llevamos un total de 12 medallas a la fecha. En el día de ayer, Pamela Rodríguez aportó la segunda medalla de oro en karate, concluyendo con la jornada del domingo. Así como María Dimitrova, que repitió con oro, así como lo hizo en el 2017, contando con dos de esas 12 de oro. Mientras que en el mundo del tenis, arrancó Wimbledon, en donde Djokovic ya gana su, su juego de la primera ronda, avanzando hacia la segunda ronda, marcando su victoria número 22 consecutiva en Wimbledon y convirtiéndose en el primer tenista en la historia, no importa si es tenista femenino o masculino, con más de 80 victorias en cuatro de los Grand Slams. Cuenta con 82 en Australia, 85 en los Randa Ross, 81 en el abierto de Estados Unidos y ahora con 80 en Wimbledon. Mientras que a nivel de fútbol, tenemos que el día de ayer la selección dominicana sub-20, que está participando en el campeonato sub-20 de la CONCACAF, venció cinco goles por cuatro al equipo del Salvador en un tremendo partido donde dieron todo por el todo hasta el último pito, avanzando hacia los cuartos de final en donde se estarán midiendo contra Jamaica. Mientras que en el fútbol internacional tenemos que Gareth Bale, que salió ahora a, esta, a, a concluir esta temporada del Real Madrid, ha pactado por la MLS, llegue a Estados Unidos a la Liga eh, de Fútbol Profesional de Estados Unidos, llega a Los Ángeles Fútbol Club hasta el 2023 en donde estará jugando los clásicos enfrentamientos de Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club en donde se enfrentará contra su ex compañero Chicharrito mientras que en las grandes ligas tenemos que Robinson Cano que se encuentra en AAA eh, con el equipo del Prado extiende su racha a 11 juegos consecutivos dando hits en A cuando el Franco, el patrón, ya sale de la lista de lesionados, luego de tener una ausencia de 23 partidos de las mayores, eh, ya Tampa lo saca de la lista de lesionados, por lo que estará haciendo su debut no, eh, en esta semana. Y los gigantes de San Francisco llamaron a las mayores, a Yemir Mencedes, quien obtiene otra oportunidad de demostrar sus talentos en, el, en las mayores, en la MLB, luego de ser reclamado eh, de waivers por los gigantes de San Francisco desde los Chicago White Sox, tiene una nueva oportunidad con un nuevo equipo de darlo el todo por el todo, y los Power Rankings de poder a, el día de hoy en la MLB, el top 5, tenemos que los New York Yankees siendo, siendo el equipo que está dominando la liga a todo vapor, luego de un fin de semana hay una serie contra los Astros de Houston, que vienen pintándole los, los talones en la segunda posición, los New York Mets se encuentran en la tercera siguiendo por los Ángeles Dodgers, y para sorpresa de todos, los, los padres de San Francisco se encuentran en el top 5, en la quinta posición. Luego de que seleccionara a Manny Machado, todos pensábamos que iban a, a salir de ese top 5, pero lograron mantenerse vigentes y ahora esperan con ansias el regreso de Tatis Jr. y Machado a su cuadro. Concluyendo así con este recuento de hoy, lunes, en el mediodía.
3: Gracias, gracias a Carlos Mariotti como siempre, ese, ese de paso y repaso por el deporte, así, eh, qué bueno, felicidades, felicidades, pero ahora, en breve, Altagracia Fanid de Reyes, va a hablar con nosotros sobre la sordo ceguera y la fundación Edgar Valdemar Reyes Tejida, pero ahora, algo como más así como impropio pero a la vez propio de este programa ahí lo dijo
1: en al mediodía
3: ahí lo dijo ahí lo dijo
1: ahí
0: lo
2: dijo ahí lo dijo ahí lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo... bueno y el diario li... anda bueno bueno, bueno 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 buenísimo. Buenísimo. bueno bueno
1: ¡Ahora! Qué ¡Ahora, ahora, sí, ahora sí! ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora <risa> sí!
2: Bueno, que eso está bueno,
3: ¿eh? <risa> oye, Es que es buenísimo que, este oye, es que, ¿Qué es que eh? no diga Chanel? Da risa. El 90 Chanel Rosa Mateo, que se sepa. Este lo, lo, mañana me voy a reunir con él porque lo tengo casi convencido de hacer radio. Sí. ¿Qué? Ahí lo dijo. Bueno, el Diario Libre resaltó una noticia de
2: que el 90% de los partos en los centros privados y públicos son cesáreas. Dijo él. El Diario Libre. Ah, Diario Libre dice que el qué. El 90% de los partos Ajá. en República Dominicana, en centros públicos y privados, son
3: cesáreas. Barato, que
2: me en el resto,
6: No, pero en el resto del mundo, la cesárea es la excepción. Y aquí ah, vamos, o sea, estamos en, regla, en primer lugar. En, primer mira, lugar en el resto y... del
3: mundo, la prisión preventiva es la excepción. La República en Dominicana. el resto del mundo, la cesárea es la excepción. Y aquí son, primer lugar. Aquí son las reglas. Claro. Las dos cosas. En primer lugar
2: en el mundo en cuanto Ajá. a partos sí. de cesárea. Pero Chanel Rosa, un conocedor del área que fue un administrador del sector salud mucho tiempo. Servicio
3: Nacional de Salud.
2: Dijo, no hacen un, pa oh. no hacen un parto natural, ni que la criatura tenga medio cuerpo fuerte. <risa> <risa> y,
4: y, me y me da de todo. Pero dijo
3: una gran verdad.
4: Y me da rabia.
3: Pero dijo una gran Pero verdad. Pero ¿por qué es que hacen eso? Me da rabia. y Hoy es lo mismo decirle a una mujer, puja, 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 puja que dormirla. Y, co y, y, ah, y abrirla. Y, y abrirla Y cocerla. Sí, y durar tres días. Primero lo que y, cuesta. Según oh, pero que claro. Lo escucha, primero oh, oh. lo que cuesta. Lo que, lo que
6: cobra el médico
1: en un Maldito
3: honorarios. negocio.
6: Además, la facilidad de establecer fecha ciertas, Tú pones el día, pones la hora, ya y tú puedes programar varias en un solo día. internamiento no más prolongado. No tienes claro. que estar esperando que la persona ya vaya a, a dar a luz de manera natural.
4: Y ahí es que me molesta a mí, porque a pesar de. ¿Y por qué le molesta si usted, mujer, usted, no, usted, no usted no ha pujado, ni le han hecho cesárea Por eso mismo, porque hay <ríe> médicos que saben que una mujer con todas las condiciones es para por poder solidaridad con Claro las que mujeres. sí. Entonces tú me dices a mí que hay autoridades aquí, mujeres que tendrían que tener solidaridad y pelear por los derechos de las que no hemos parido aún, oh. ¿qué es lo que nos da derecho? Deseo. ¿De parir en otro lado? Que no sea aquí. Porque Baya, aquí te da calor cesárea. ¿no? No, que ti,
6: tengo moda. visa. En estos tiempos está muy de moda el parto natural. Y pero claro. Tú sabes que después que te hacen la primera cesárea, ya. las próximas son cesáreas. Y una, una embargo, pregunta, una pregunta sin embargo una a, mi hermana pregunta le hicieron
3: una cesárea. a las haitianas. A las haitianas. Tra ¿Las trabajarán con cesáreas? No, okay. seguro, no, que ahí, no, se, seguro que ahí se ponen a esperar que el muchacho se ponga turno, viable, que, que empuje, que, que, que asome no, la cabecita. No, y recuerde que a las, me imagino, ¿verdad? Que las, porque las haitianas no pueden pagar. las
2: nacionales haitianas no le dan el seguimiento, porque al no tener eh, documentación, las que no lo tienen, o seguro médico,
3: llegan a eh, Casi como de Perfecto, don Chanel, así como el muchacho es. Así es. Pero ¿qué fue lo que dijo Chanel? Repítalo. <risa> Ch ah, bueno. Chanel y sus ocurrencias. No hacen un parto
2: natural ni que la criatura tenga medio cuerpo fuera.
3: El díañe <risa> Dígame otro ahí rapidito que Altagracia está con nosotros. Vamos a dividir la entrevista con Altagracia en dos. Entre el cambio de la una y la y después de la una.
4: Dice el doctor Farola. Un es,
3: tuitero famosísimo.
4: Exacto. A través de su cuenta, dice: ¿Cuál es el tiempo prudente para irse de una casa ajena luego de unas harturas <risa> <Dios> Dígame. Eso,
3: <risa> esa es una reflexión profunda. Sí,
4: Háblenme. Juan, eso,
3: eso amerita una discusión, eso amerita un seminario. Dígame. Ojo. Eh, hay gente que hace como Blas. Eh, ya comí, no, ya comiste y ya te vas. Hay gente que espera 15, 20 minutos. Hay, ge, hay, hay, hay gente que después que le dan el vaso de agua piden un licorcito y piden está hasta un palillo. Pr 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 préstame un palillo. Hay gente que esperando el postre no, ah, si sí, piden hasta una maca.
2: No, Pero y, ahí y hay otros y hay otros que llegan a la casa y mandan a dormir los dueños y se quedan
1: ellos.
3: Pero hay, ahí hay un tema, ahí hay, hay un tema que hay que andar siempre con el de buena educa educación, de formación hogareña. Usted no se va de una vez, pero por lo menos 15, 20, 10, 15 minutos después, usted debe partir.
4: Ah, ya no de famosa, ya. la de la eh, es pues, poco. Pero hora? no, media pero depende hora.
2: también. Sí,
7: pues, ahora de que le ponen el café a uno, ¿no? media hora.
2: Y depende de la alegría de los de los eh, que invitan, porque uh -huh. si de una vez te sacan un traguito, es para pero, que te quedes. ¿Qué dice usted?
6: Otro ahí lo dijo, que de te cenico. Ah, dígalo lo han dicho los fanáticos de las grandes ligas en el juego de estrellas han dicho que el sistema de votación del juego de estrellas es un engaño porque Fernando Tatis no ha jugado un juego de grandes y, ligas y, esta están votando. y sin embargo es el número 5 de los más votados a, a, para ir al juego de estrellas como shortstop todos los jugadores que dan lo mejor se supone que el juego de estrellas es un encuentro para premiar al que mejor le ha ido durante toda la temporada Muchos esto puede incidir de manera muy importante en la carrera de un jugador que nunca haya podido ir al Juego de Estrellas, cuando se pone esa estrellita de All-Star, puede cobrar mucho más dinero la próxima temporada. Han dicho los fanáticos que el modo de elección está Van a tener y que, que debe cambiarse. Van a
3: tener que cambiarlo porque ya son recurrentes las críticas. Pero que dejen ir no, es, no es el primer año. No es el primer año. Sin dudas, y el béisbol, el béisbol está en una encrucijada y está en los umbrales de asumir con seriedad cambios serios, cambios serios. Vámonos a rodar por el mundo, vámonos a rodar por el mundo, Altagracia Fanit ya con nosotros, atención, Monte Plata, la Esmeralda y Olímpica de la Patria. Sí. Señor Morel, señor Morel, usted va a rodar por el mundo, este programa es diversidad divertida, es información sin sufrición, pero no podemos estar ajenos a lo que pasa en el mundo.
2: Así mismo es, y yo me voy para los Estados Unidos, la ciudad que me vio nacer, per, nacer, pero me debo
3: ¿Estados Unidos fue la ciudad que lo vio nacer ¿o a sea? usted? Bueno, New York.
7: Parto
4: natural, ¿verdad? <risa> eso fue parto natural. No, cesárea también allá. <risa> ay, ay, ay.
2: Por, porque es lo mismo que pasa con las haitianas aquí, cuando las dominicanas llegan, que llegan ya con el muchacho fuera. Sí, pero fuera. el caso
3: de Cristian es que él tenía el caco en punta. Pero me devolvieron rápido. Un caco puyú y le cesárea. Me
2: hicieron el favor de, de darme lu, a luz allá, pero me devolvieron. Sí. Bueno, pero una buena noticia para los estadounidenses, y es que la gasolina baja tras nueve semanas de alza. Bajó cuatro centavos. Igualito que aquí. Eh, bueno, <risa> no, ha, no ha vuelto a coger una cámara. ¿Cómo?
3: Hito no ha vuelto a coger bueno, una cámara. Pero el señor, el señor, señor, digo, la señorita... ¿Para dónde va usted?
4: Para Italia me voy. Es una mm. noticia muy triste ya que el señor Leonardo Del Vecchio, el segundo hombre más rico de Italia y creador de las mundialmente utilizadas gafas ray murió hoy a los 87 años de edad. Según Forbes, la fortuna estaba valorada en 27.300 millones de dólares. Bueno.
3: Definitivamente me quedo entre muchos países, pero en una reunión de los mandatarios de esos países, G7, G7, mandato del G7, la proclama del G7, todos contra China. Dice el secretario de Estado norteamericano, en términos estratégicos, la invasión a Ucrania por parte de Putin ha fracasado, no es lo mismo la táctica que la estrategia, pero... Haciendo una reflexión no tan profunda, solo tenemos que decir que habría que ver, señor Blinken, habría que ver, porque fíjese usted que no ha pasado nada de nada, nada de nada, pero mientras tanto, los BRIC, China a la cabeza, y la Argentina pide incluirse para en vez de ser BRIC, pasar a ser BRICSA. Los países BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, después que llegaron los sustitutos, los relevos de Mandela, y ahora la Argentina con el presidente Fernández. Entonces, esa es la realidad, el mundo está cambiando. La volatilidad en el mar de Japón. Y mientras tanto todos dicen, vamos contra China, pero ¿y usted piensa que la guerra Ucrania-Rusia de alguna manera no... No hay una ganancia para China y para Rusia. Bueno, si usted lo ve así, señor Blinken, déjeme decirle que lamentablemente no coincido con usted.
6: Vámonos para América Latina, donde República Dominicana por fin está encabezando un ranking. República Dominicana... Tiene el presidente más rico de toda América Latina, según Bloomberg en línea, el presidente Luis Abinader. Antes
3: era Piñeira, me imagino. No,
6: no, vamos a ver el ranking que hizo Bloomberg. Pero
3: Piñeira ya no está. No, pero antes era Piñeira. Pero déjeme decir, sí, antes era Piñeira. Buen dato, sí. Claro.
6: Luis Abinader está encabezando la lista con 76 millones de dólares, 156 mil. Luego va el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, con un total de activos de 39.702.000 dólares. Que
3: a Lazo están locos por echarle un lazo.
6: Ambos empresarios. En el Ecuador. La fortuna de ambos proviene de, de sus empresas, de sus, digamos... Situaciones privadas. También Nayib Bukele está en tercer lugar. La fortuna de Bukele se estima que está por los 2,548,000 dólares. Barato,
3: barato me lo encuentro.
6: El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que tiene una fortuna de 953,973 dólares de... Quinto está Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, con 446 mil dólares. Barato me lo Luego, vaya. Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, con un total de activos de 385 mil dólares. Después, el presidente de Bolivia. Luego va Iván Duque. Después tenemos a Daniel Ortega... A Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández de la Argentina y Gabriel Boric. Gabriel Boric cuenta apenas en activos con 36.956 dólares. Y por último está el presidente del Perú, Pedro Castillo, que solamente cuenta con 22.342 millones.
3: ¿A usted le dieron algo de eso? Y, por qué? ¿Y ese programa ha recibido algo de todo ese dinero que usted mencionó ahí. Pero no creo que se lo merezca tampoco.
6: Vámonos
9: para el cambio. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
3: Nosotros estamos en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Diversidad divertida información sin su fricción. Altagracia Fanid. Altagracia trabaja, está trabajando con la, una fundación que lleva el nombre de su esposo, Edgar Vardemal Reyes Tejida, que es una figura emblemática, quizás la figura más importante del ámbito cultural de la provincia de Monteplata, hoy por hoy, y Maribel no se pone celosa porque estoy diciendo la verdad. Entonces, Maribel también, Maribel allá, ¿verdad? De, de la provincia Esmeralda y Olímpica, Edgar a los Murió su padre a los cinco años de edad, quedó ciego a los 8 años de edad, ¿verdad? Después comenzó a quedarse sordo a hace 25 años más o menos. A
8: los veinte más
3: o menos. Comenzó a, 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 con una disminución en los oídos, pero bueno. Edgar Reyes terminó siendo una figura señera, emblemática, no solamente del arte, de la cultura de nuestra provincia y el país, sino que jugó un papel, un rol preponderante y súper importante en que la sociedad dominicana tomase conciencia de la sordoceguera. ceguera. Bienvenida, Alta Gracia.
8: Muchas gracias. Un verdadero placer estar aquí y sobre todo al lado suyo. Eh, gracias, amor,
3: por lo que me toca.
8: Eh, bueno, oh, un día como hoy 27 de junio se celebra en todo el mundo el día mundial de la sordoceguera es un día especial y fue dedicado en honor a Helen Keller la famosa mujer sordociega, no, sordociega norteamericana que fue la primera en graduarse en la universidad y en tener un lenguaje una comunicación y nosotros naturalmente eh, la Fundación Edgar Reyes Tejeda, quisimos eh, hablar sobre este tema hoy para también eh, que toda la comunidad dominicana se entere que la sordoceguera es una discapacidad única, que es la combinación de pérdida visual y auditiva a la misma vez en una misma persona y que por lo tanto requiere unos... Eh, espacios y uno, una accesibilidad totalmente diferente a la de otras discapacidades. La Fundación Edgar Reyes Tejeda, más que otra cosa, quiere seguir ese legado que nos dejó Edgar, que, eh, quien fuera el fundador de la Asociación Dominicana de Sordos Ciegos en República Dominicana fuera además un líder no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Internacional, así es. Eh, ocupó puestos a nivel internacional en todos los temas que tenían que ver con sordo-ceguera y eh, trabajó en lo que fuera la rehabilitación social, laboral y a nivel de educativa de las personas jóvenes y adultas que viven
4: con esta discapacidad en la República Dominicana. Jenny. Alta, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y quiero saber, ¿cómo, cuando ya tienes el, la pérdida del, del otro sentido, llámese que es el auditivo, cómo entonces comienzas a poder tener una comunicación? Porque fue progresiva. Eh, ¿Cuáles fueron los recursos que ustedes utilizaron para poder comunicarse eh, una vez que se estaba quedando aislado? Eh, bueno, si vamos a hablar
8: en el caso de Edgar, Ajá. en el caso de Edgar, por tener eh, su... Primero fue una pérdida visual uh -huh. y también tuvo visión en su primera infancia. Uh -huh. eh, al empezar a perder eh, el oído, eh, necesitó auxiliares auditivos. Por lo tanto, con el caso de Edgar fue más fácil la comunicación porque él siempre tuvo restos auditivos a través de los audífonos. Por lo tanto, él se comunicó siempre de manera oral eh, como nosotros. ¿Hay? En el caso de la mayor, eh, digo, de un, una población alta, de la población con sordoceguera, uh -huh. que sí tiene pérdida severa auditiva, entonces el medio de comunicación eh, es muy variado. Uh -huh. Va a depender exactamente de cómo adquiere la sordoceguera, si es congénita o no. En el caso de los sordociegos congénitos, como es el caso de Helen Keller, es un medio de comunicación táctil eh, que a través de las manos, el mismo lenguaje de señas, pero eh, digamos, eh, hecho ah, encima de su cuerpo. A veces encima de sus manos y a veces encima de su piel, de, de su espalda. Depende mucho en qué país estemos eh, y cuál ha sido el medio que esa persona ha encontrado más fácil para aprender. Así que, como mismo es tan diferente, la sordoceguera en cada persona por el nivel de audición de pérdida auditiva o de pérdida visual, así mismo van a ser los sistemas de comunicación. Se usa el braille, se usa un sistema y también hay eh, un sistema que se llama Tadoma, donde la persona eh, pone la mano aquí debajo de tu
7: mandíbula,
8: mandíbula y puede interpretar lo que tú estás hablando. La persona sordosiega. ciega. Wow. Bueno, hay personas sordosas que a través de este eh, sistema pueden hablar hasta en cinco, seis, siete idiomas. Wow. Conocimos a una chica uruguaya que hablaba siete idiomas a través del Tadoma.
1: ¡Wow!
7: wow. Alta, ¿tuviste tú, tú eh, la oportunidad de, de hacer ese periplo internacional eh, con Edgar y de que también esa, esos aprendizajes que fueron adquiridos en esa experiencia Internacional fueran puestos en ejecución en la República Dominicana a través de la asociación con, con su oficina aquí en Santo Domingo, pero también con un trabajo de campo que, que hizo Edgar a nivel nacional y también en, en Monteplata. ¿Cómo, ¿Cómo tú definirías eh, el legado implementado con Edgar en la República Dominicana y, y quiénes han sido lo, los mayores beneficiarios? ¿Qué... qué, qué ¿Qué, ¿Qué resultados han podido ver? Bueno,
8: eh, desde que Edgar empezó a perder la audición y eh, empezó a formar parte del grupo eh, de personas con sordoseguera, eh, primero a nivel de Latinoamérica y luego a nivel mundial. Y en esos espacios de formación, eh, aprendió a manejarse y también aprendió nuevas formas de hacer comunicación con las personas eh, que padecen sordoceguera. Primero creó un, un sistema para detectar personas sordociegas a nivel nacional en todo el país, creó un registro eh, de personas sordociegas y luego... Empezó un programa, eh, nosotros estuvimos en varios países, y, pero específicamente en Estados Unidos, en el Helen Keller Center, estuvimos por ocho días recibiendo un, una, un entrenamiento de cómo trabajar con personas sordociegas. Estuvimos eh, la oportunidad de ir, eh, además de Edgar, otra persona con sordoceguera, y yo, que estaba de guía-intérprete. En el caso de las personas sordociegas, por tener eh, lo que más tiene limitado es el nivel de comunicación es casi siempre indispensable que dispongan de esa figura que se llama guía intérprete que no existe aquí a nivel profesional pero que en otros países del mundo sí existe aquí existía eh, como un voluntariado entonces eso que fuimos aprendiendo en los diversos congresos y en ese lugar específicamente en Helen Keller Center entonces lo empezamos a aplicar a través de la Asociación Dominicana de Sordos Ciegos en la República Dominicana y un equipo de persona que involucra a un psicólogo, una persona de orientación y movilidad y una persona que tiene que ver con todo lo que es la vida práctica, que entonces trabaja con las familias y con la persona sordociega, eh, tratando de que la persona sea rehabilitada. Eh, básicamente, la institución trabaja con jóvenes y adultos, porque aquí hay una escuela, que es la antigua escuela de ciegos, ahora Centro de Recursos Olga Estrella que tiene un apartado Centro. de Recursos Olga Estrella okay. que tiene un apartado para niños con sordo ceguera
3: la, la asociación hoy sin el liderazgo Edgar Reyes fue el mentor el mentor propulsor recuerdo los inicios de esa de esa asociación el estatus hoy cuántas son varias preguntas cuántas personas más o menos hoy Viven con las dos condiciones, sordos y ciegos. Y la fundación recibe recursos, qué tipo de apoyo, el estado, dónde está presente. En fin, hay tres, tres inquietudes, Altagracia.
8: Bueno, la primera, eh, decir... ¿Cómo que... anda
3: la asociación hoy?
8: Bueno, primero te voy a responder lo de la persona que viven con la doble condición. Lo que nosotros queremos y lo que quiere a nivel mundial es que se reconozca la palabra sordo-ciego como una sola persona, por lo tanto la persona vive con una sola condición, sordo, ceguera, aunque incluye la deficiencia de dos eh, senti
3: sentidos.
8: sentidos. Eh, en República Dominicana eh, ya a la partida de Edgar teníamos un registro de alrededor de 125 a 130 personas a nivel nacional. ¿Cuántas? 130 o, sordos, eh, sordociegos jóvenes y adultos, no incluye ahí los niños mayores de 16 años, alrededor de 130 personas estaban registradas en la asociación. Y desde ahí se le daba servicios, como dije anteriormente. Eh, a la partida de Edgar, eh, la asociación, eh, de hecho, ya estaba en mano de otra persona, que es su, quien es su presidente ahora, y particularmente, no sé si está correcto decirlo, pero estoy un poquito desvinculada de lo que es la asociación. Perfecto, este ¿quién momento, la preside actualmente? Melva Benjamín.
3: Melva Benjamín. Exacto. Perfecto. ¿Y la y la fundación?
8: La fundación recibe recursos del sector, eh, es una ONG que recibe recursos del sector público.
3: ¿Cuántas personas hay en Monteplata, en la provincia? En ¿Tienen eso ustedes censado?
8: Sí, nosotros teníamos en Monteplata, alrededor de, eh, a nivel de Monteplata provincia, alrededor de 25 personas. ¿25 mayoría...
3: hace qué tiempo?
8: Eh, hace a, a 2020.
3: 2020, es decir que esa población posiblemente ha crecido.
8: Sí, es no. posible que haya crecido. Eh, la población eh, mayor es la población eh, des, pasada a los 40 años. Pero
2: quiere decir que de, del censo a nivel nacional, Monteplata representa más del 25% de los... Bueno,
3: quizás porque Monteplata Exacto. como tenía Edgar hay y un... esta Alta Gracia hubo mayor preocupación y ocupación y por eso hay, hay más casos también. identificados.
8: Exactamente, porque nosotros lo que hicimos fue un registro eh, a nivel nacional y la otra provincia que más se trabajó creo que fue Barahona y hacia el sur y Santo Domingo, el gran Santo Domingo. Una Hay persona, que nosotros no llegamos ahí. un
3: familiar, familias, una persona con la condición, sordo, ciego, ¿cómo puede entrar en contacto con la fundación ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la vía? ¿Qué pueden esperar de la fundación?
8: Bueno, la fundación básicamente quiere seguir prestando ayuda a nivel emocional y a nivel eh, de educación, eh, por lo menos creando el vínculo y ayudándole a identificar dónde están los lugares, donde puede ir, donde puede asistir, donde puede encontrar respuesta. Y hasta ahora solamente tenemos nuestra dirección y nuestro teléfono. Vamos a ver. 809-543. 809-543.
3: 8334. 8334. Altagracia Fanit de Tejeda. Si usted está en la zona, en la provincia de Monteplata o en cualquier lugar del país y quiere encontrar asesoría, una consulta seria, cierta, experimentada, vivida, póngase en contacto con Altagracia. Pero antes de irnos, antes de irnos, Edgar Reyes, novelista, fabulista, fabulista, hay unas fábulas exquisitas de Edgar Reyes, para que usted sepa, decimero, repentista, compositor, cuentista y, y poeta.
1: poeta,
3: y poeta y sobre todo poeta de la vida, Edgar Reyes, dígame algo ahí de Edgar Reyes para que la gente sepa de ya. verdad de quién hablamos
7: casualmente eh, en este poema que se llama Búsqueda del Color eh, Manolito Mora Serrano dice que fue alta gracia que se le escribieron ahora vamos a leerlo <risa> para que el mundo lo sepa Búsqueda del Color con esta mano en sombras que en nada imita al ojo he tocado la luz honda y cósmica del arte, la bella piel de Venus y las armas de Marte el esplendor del tiempo y también sus despojos Esta mi mano sabia con que aparto y escojo Que no es dueña del todo, tan solo de las partes Transita los espacios soñados sin hallarte Ni ante el hondo concepto, rindiéndome de enojos Mi mano te busca palpando el universo Con obsesión a veces y siempre con esfuerzo No descifra su esencia, no penetra tu imperio o oh, alta creación de la luz. ¿no?
3: Alta de alta gracia.
7: Magia inasible. Claro. Será negada siempre a mi mano lo imposible, la verdadera revelación de tu misterio.
3: Qué chulazo, Toreano. <risa> <risa> Qué chulazo, oye, oye el poema. Eh. Manolito García Serrano. Con, bueno, Manolito fue de la gente Mora, que promovió Mora. Mora Serrano, Pimentelense, de la gente que más promovió inicialmente a, a Edgar. A Edgar Reyes en sus... No,
7: hasta el final, Manolito, se mantiene firme.
3: En sus lances literarios. Alta gracia, gracias. Me saludas a Lana y a Edgar. Un abrazo.
8: Gracias a ustedes y aquí siempre.
3: Dámelo un abrazo a Silvia. Nos vamos. Regresamos con Trending Topic.
9: Trending, Trending Topic. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
6: Nos vamos con las principales tendencias y empezamos con una de las primeras Harry Potter tendencia Porque hace 25 años, hoy, sale a la venta por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal en una librería llamada Bloomsbury Books. A quien la autora del libro, J.K. Rowling, hoy le da las gracias en Twitter y le recuerda al mundo que hoy empezó la fiebre con el mago. De, de Londres, Harry Potter, un libro que marcó una, toda una generación. Llevan 25 años de ese primer libro.
3: Pero tú sabes que el que se mete en esas sagas no sale de ahí prácticamente nunca, nunca. jamás. En un momento importante. Mira el caso, mira el caso de, Toby, ¿El de Toby Maguire, el de El Hombre Araña, el de Spider-Man. Uh -huh. Bueno, pero jamás. De, de
6: las películas. ¿Eh? Hablamos de las películas del actor que personificó a Harry Potter en la película que salió años después del primer libro que era Daniel Radcliffe. Claro, que claro. Hasta hoy donde Tremendo
3: que no ve, actor. Dice, mira, Harry Potter Tremendo ahí. actor, pero ya todo el que lo ve es más. Yo vi una película de sobre una la vida de un hijo, o sea un hijo de una persona influyente de Inglaterra que decidió irse a la guerra, eh, alistarse. En contra de la voluntad del padre, de la madre Porque al final y finalmente lo matan De hecho, lo matan En una, en una trinchera Y la película es tristísima Pero el, la actuación de, de Radcliffe es, ma, es maravillosa Maravillosa, extraordinaria, pero sin embargo Yo lo estaba viendo Y para mí era Harry, Harry, Harry Potter.
6: Potter De verdad que marcó toda una época Tanto los libros como las películas Le devolvieron o le enseñaron el amor por la lectura a Toda una generación que conoció el amor por la literatura a través de, de la vida de este genio y sus amigos.
3: ¿Qué más? Bueno, eh, ten otra tendencia es Miss Influencer. programa de la sordoceguera, Humanidad plena. Oigan ahora, trending topic. Miss
2: Influencer, que es todo un espacio de entrevistas que ha creado el comunicador Bolívar Valera con la gente que lo ha influenciado durante toda su carrera. Y una entrevista que causó, que paralizó el país, que todavía se está hablando de ella, fue a Luisín Jiménez, quien dio lecciones de vida. Una joya de entrevista que invitamos a toda la audiencia de este programa, que la busque en YouTube. ¿Pero la entre, quién fue que dio lecciones de vida? Luisín Jiménez. Ah, Luisín. La gente está fascinada con esa entrevista. Habló de la juventud, del manejo del dinero, del manejo del poder. De su historia. De su historia. Eh, mencionó mucho a don Freddy Veragoico. Voy a,
3: voy, voy a tener que verlo. Eso hay que verlo. Y usted sumamente interesante.
4: The Voice Dominicana es una de las tendencias y nosotros estamos felices porque el grupo RCC Media tiene una representante que ayer pasó las pruebas a ciegas. Se llama Ivanesa Guzmán y cantó ¿Y? Solo Contigo delante de la Reina del Medio. Solo Meriden.
3: Contigo, Ajá. las horas pasan. Exacto. ¿Y, y, ¿Y dónde trabaja ella aquí? Aquí,
4: está en el departamento de redes
3: sociales. Ah, de, ah, de redes ah, sociales. sociales.
4: Ah, sí. Sí. Ay, periodista, una mujer va, trabajadora. Va, Espectacular.
3: Vamos a hablar, Antonio
2: solo contrata talento.
3: Vamos a hablar de sí, pero con usted se equivocó. Bueno, pero Vamos, se a Vamos a hablar de tecnología. Al mediodía, al mediodía, al
1: mediodía con y en Al Mediodía
9: con, Mario, con Mariotti y compañía hablemos de tecnología.
3: ¿Qué tenemos, Maribel Contreras? Bueno,
7: tenemos que Instagram está probando eh, modos de verificar la edad de los adolescentes. Estas son. Oigan, eso. Es una aplicación propiedad de Meta que está probando selfies de video con software de análisis facial como un nuevo método de verificación de edad. Eh, algunos de los eh, usuarios de Instagram que editan su fecha de nacimiento para abrir sus páginas, van a ser descubiertos a través de esta plataforma que va a permitir que todo el que intente subir algo o acceder a determinadas páginas, verificar su edad a través de, su anál de este análisis facial. Mm -hmm.
3: Sigue el control de la inteligencia artificial, ese... Ese va a ser uno de los temas, ese va a ser uno de los temas en los foritos alternativos de este programa Que vamos a comenzar la semana que viene si Dios quiere Y uno de los temas va a ser ciencia y religión Economía naranja, industria naranja tenemos muchos temas, ya tenemos como ocho temas identificados, van a ser los foritos alternativos, van a ser los viernes, innovación y desarrollo, sí, los jueves, ciencia y religión, criptomonedas, futuro o realidad, educación, habilidades duras o habilidades blandas, STEM o no STEM, <risa> música urbana, revolución, música urbana, revolución, evolución o involución, redes sociales, bendición o maldición qué productor
1: ¿eh? <risa>
3: para que entendamos para que entendamos lo que puede significar en la vida de un ser humano un rechazo una burla que te puede marcar y destruirte pero también puede marcarte positivamente para que te levantes y para que te sobrepongas a la burla cuando te disminuyen y siempre que uno tiene que coger para donde el señor este cómo se llama Elon
4: el primo de Charlene. Elon Musk. El primo. El primo de Usted
3: sabe por qué Elon Musk, según un testimonio de la jefa de la NASA, se termina poniendo su cohetería. Cuando él comienza a hablar de que la cohetería tiene futuro desde el ámbito privado, porque la NASA había dejado su programa de viajes al espacio, él va a visitar, él va, él va, él, con parte de su staff, con parte de su staff, y va a hablar con rusos de la industria aeroespacial aero rusa. Uh -huh. Y va él con uno, con uno que hoy es un alto ejecutivo de su compañía, de SpaceX. Space, eh, Space y va mal vestido, ya tú sabes, esto, estos nerds, estos tigres, así como estos estilo, genios, estos sí, genios no. así estilo Steve Jobs, y nada, desgarbado, mal vestido y esos rusos así circunspectos, eh, eh, entachonados. Y finalmente, los rusos entendían, después de una conversación que va muy científica, muy cuadrada, de, del futuro de la cohetería espacial, los rusos creen que se están burlando de ellos y escupen los zapatos de Elon Musk. Ah, lo denigraron. Sí, lo denigraron. Prácticamente lo denigraron. Entonces... Quien relata hoy en día, quien relata hoy en día, cuenta, oye, oye lo que dice el tigre, eh, se llama, eh, eh, déjame ver, la antigua jefa de la NASA, para que se sepa, eh, no estamos hablando de cualquiera, la antigua jefa de la NASA. Entonces, Lori Garber, que era la, la, la segunda al mando de la NASA durante la administración de Obama, que estaba presente, dice ella, oye lo que dice, afortunadamente... Mientras los dinosaurios devoraban las últimas hojas en las copas de los árboles, los mamíferos peludos siguieron evolucionando. Es decir, esos dinosaurios allá arriba comiendo hojas de los árboles, ¿verdad? Y los mamíferos, los mamíferos peludos como Elon Musk, ¿verdad? Evolucionando abajo. Ustedes se quedaron allá, Barça de viejos, y sin embargo, ahí está la industria aeroespacial privada. Ay, Pero atención mismo, a mis
2: amigos. Las palmas ¿Es?
4: son más altas. En la, las, las, las palmas son más altas. Y los puercos comen de ellas. Así, así es.
0: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
9: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Aquí estamos,
3: diversidad divertida, información sin sufrición. Edwin Jaén, así es que eso se pronuncia, un apellido, sí, correcto. un apellido castizo, a propósito del del castellano de Montesinos, que hoy se conmemora. 500 y pico de años de montesinos, el sermón de Adviento, director comercial regional de Navega Training and Consulting, caramba, Ay,
4: qué lindo, inglés. Navega
3: Training and Consulting, mi inglés está muy hermoso, nice, no sé un carajo pero pronuncio bien, <risa> suena bien, suena bien, el tema es digital mindset, cambio de mentalidad digital para empresas. La empresa suya.
2: Esa está pasando por una situación. Análoga. Ha hablemos de la análogo.
3: <risa> Edwin, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué? Primero, ¿qué es Navega Training Consulting? Para que lo digas tú.
9: Mira, nosotros somos, primero, yo soy panameño.
3: A panameño. Bienvenido, yo acá.
9: Bienvenido. Yo parece dominicano. Y, y, y,
3: no y, soy de aquí, Parece
2: dominicano. Nos encanta general a todos. De, 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 no no tengo edad. Ya,
9: y entonces, ¿cómo que dicen? Estoy aplatanado. Como sí. Dicen. Qué bueno. Entonces, pero me encanta, cada vez que llego a República Dominicana la energía, la gente, la vibra, me ponen otro beat. Eh, sí, no, de, de, la primera vez que llegué y comenzó a sonar el merengue y toda la cosa y yo quedé... Súper emocionado.
6: ¿no? Y eso que no conocías a Jenny aquí. Ay,
9: ay, ay, ay. <risa> ya, 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 ya. <risa> Ahora, les cuento un poquito. Navega Training es una firma regional que tenemos oficinas en seis países: en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Costa Rica. Y, y tenemos también en España. Entonces, a ver, ¿qué hacemos nosotros, equipo? Hacemos cambio de comportamiento humano, por eso el tema de digital mindset. Y transformación digital que está pasando ya no es un secreto, es un tema que está acelerándose cada vez más en las organizaciones y que a algunos empresarios les está costando un poquito poder montarse en la ola de transformación, les está dificultando. Entonces, por eso estamos hoy aquí con ustedes, chicos. Y tú eh, que, ay perdón, ya. No,
5: te
6: tú que llevas tiempo ya en este negocio, una firma en con localidades en varios países de Latinoamérica, sí. ¿qué nos puedes decir de cómo lo asimila la gente, el cliente de una empresa relativamente grande o en crecimiento? luego de la pandemia? Dices el cliente. El cliente. ¿Cómo asimila esto de, de entender que debe hacer una transición uh -huh. a o sea, lo digital, de cambiar
9: el mindset? Bueno, ha sido un poquito lento para Latinoamérica. Te, te cuento un, unos datos globales que creo que son interesantes. El 70% de las organizaciones multinacionales a nivel del globo están en un proceso de transformación digital. Y las, el otro 30% está en una transformación pero no sabe que se están transformando. ¿No? Sí, oiga eso. Entonces, hay una situación. Ya es un hecho de que no es opcional, vamos para allá. ¿Y qué es transformación digital? Porque probablemente la pregunta, hay mucho misterio en medio claro. del término. Uh -huh. Transformación digital es simplemente eh, añadir herramientas a la operación que tenga y, y tiene dos propósitos. La primera, facilitar los procesos internos dentro de la organización y luego facilitarle el mundo al cliente.
1: Uh -huh.
9: que, que yo creo que al final es lo que nos hace a nosotros ser sostenible en el tiempo. Los clientes, me decías... Creo que ha sido un proceso un poquito lento para Latinoamérica. Uh -huh. eh, en el 2020 se invirtieron 1.7 billones de dólares. Yo no sé cuánta hasta ya. Es un mundo de plata. <risa>
3: ¿En el 2020? Es ah. decir, ahí mismo, antes de la pandemia. No, en, en la pandemia.
9: En pandemia se invirtieron 1.7 okay. billones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero. Eh, y, y dígame, don Mariote, a ver, ¿cuánto usted cree que se implementó con éxito de esa inversión a nivel global? ¿20%? El 30%. Ah, no, mira, pegué caso. Uh -huh. y, ¿y saben ustedes por qué razón no se implementó con éxito todo ese mundo de plata en las organizaciones? ¿Por qué? La gente no estaba lista.
4: Eso te quería La preguntar. gente no estaba lista. Eso te quería sí, porque preguntar. hay
9: un hay un tema grave del
3: en cuanto al recurso humano. Uh
6: -huh. Hay un tema y hay un tema de y que a veces que... se cambia. De no lo necesito. Y a
3: veces queremos andar más rápido de la cuenta sin entender que los análogos están ahí y que hay resistencia real. Eso hay quería preguntarte.
4: ¿Cómo, ¿Cómo la pandemia no nos ayudó a digitalizarnos realmente? Eso quería preguntarte. Porque sí. siempre los cambios traen resistencia, normal. Pero vivimos una situación mundial que tuvimos que transformarnos.
9: Te, te cuento otro dato interesante sobre esa pregunta que me haces.
1: Uh -huh.
9: Solo el 2020, 50 millones de usuarios compraron por primera vez en Latinoamérica se abrió un nuevo mercado. Ahora, ¿qué pasa? Si sí hay resistencias, si sí la pandemia nos aceleró, y, y eso se llama adopción digital, ¿ok? Nos aceleró, pero por eso nosotros como firma apoyamos a las organizaciones a acelerar un poco más los procesos, para que haya mayor adaptabilidad. Y lo primero que tiene que entender, la organización es un diagnóstico, es, es entender el digital readiness, o sea, la adaptabilidad digital o la adopción digital.
2: Mira, yo que soy micro, micro, micro empresario. Uh -huh. eh, cuando te hablan de... Ah,
3: duerme, duerme, <risa> micrito. Casi usted llegó a microbio ahí, ¿eh? Sí, sí. Micro, sí. micro, micro, micro. Cuando
2: a una empresa pequeña le hablan de transformación digital, hay dos cosas. Tirándose, Primero, que se oye tira, caro.
3: Tirándose a muerto, ¿para qué lo mesa Por favor.
2: Eh, se, se, se escucha caro uh -huh. la transformación digital. Yo creo que ya es más que tener una página web. Eh... Que tener procesos internos. También te habla de, del tiempo de físico laboral de tus empleados, de la digitalización, del trabajo en el hogar, me imagino. Pero, ¿cómo una pequeña empresa puede iniciar el camino en la transformación digital si sin quebrarse en el proceso?
9: Yo creo que, que lo primero es hacer un, un diagnóstico desde tus clientes. ¿Cómo cambió tu cliente? ¿Y cuánto...? ¿Cuánto de ese cambio realmente le puedes, puedes meterlo dentro de tus procesos? Siempre es en tu end del cliente hacia atrás. A veces lo hacemos distinto y, y pasa mucho con la PyME que es muy tendencia. Si otra PyME lo está haciendo, lo copio y claro. lo reproduzco y copian formas. No, no necesariamente un análisis a conciencia de qué es lo que y hacia dónde se movió mi cliente. Yo, hay herramientas o instrumentos que nosotros podemos apoyar solamente para entender. Pero siempre del cliente hacia adentro el cliente como centro. Yo creo que eso es lo más sabio eh, y ni siquiera es un tema de cuánto dinero vas a invertir, sino más bien es entender eso primero, antes de, antes de poner el caballo, ¿verdad? entender qué debo llevar en la carreta.
2: ¿Todos los negocios, sin importar su rubro, pueden transformarse digitalmente?
9: Te cuento algo. En nuestro departamento de investigación y desarrollo descubrimos algo el otro día. Miren, les cuento. Toda empresa en este momento está en transformación digital. Todas. Solo que algunas son conscientes y otras no.
3: Okay.
9: <risa> Aunque no quiera. Aunque no quiera. Y de hecho, con Instagram, okay. te diste cuenta que mucha gente, 50 millones, empezaron a comprar. Y, y, y bueno, eh, ya hay un mercado nuevo que hay que aprovechar. Y, y por eso la omnicanalidad. Pero en, por ahí vamos. Entonces, ¿cómo comunicarse contigo? Bueno, nuestras redes, arroba
3: navega training. Arroba
9: navegatraining. Ahí, si quieren entender un poquito, no importa, ¿verdad? Eh, obviamente me hacías la pregunta con las pymes. Lo que hacemos es, es guiar a la gente y hacemos un diagnóstico inicial. Pero sobre todo, sobre todo, eh, dejo una última frase y es la transformación digital no se trata solo de tecnología, sino de cuán abierta está tu gente para abrazarla e integrarla a su día a día de trabajo. ¿Oficinas? Sí, claro, aquí están. ¿Dónde? Oficinas. Ay, a ver, se me pasa el, el, el nombre, es...
6: Pero está en Instagram, seguro. Sí, claro,
9: está todo ahí, arroba navega training en nuestras redes, pero ahí está todo, aquí estamos cerquitita, de hecho. Acá. Sin
6: importar el tamaño de la empresa, pueden contactar y seguro encontrarán sí. soluciones. Y
9: ahí, en nuestra página web también, incluso, tenemos un, un podcast, que lo que hacemos es, nuestra filosofía es generar valor. Así es que, si quieres educación continua, en nuestra página web vas a encontrar podcasts, vas a encontrar recursos para todos. Al final es creo que el conocimiento es universal y si lo promulgamos vamos para adelante.
3: Gracias Edwin mantente escuchando el programa Gracias, porque en breve en de paso y repaso tendremos música de la buena con una leyenda de las noches de la bohemia dominicana para que usted sepa. Y de las casas Lenny Abreu de las casi madrugadas y las casi mañanas. Y mañana esté pendiente el programa para que escuche cuando recomendemos el libro que se nos quedó hoy. Gente tóxica. ¿Usted conoce gente tóxica? Personas ah, claro. tóxicas. Hay, hay mucho. ¿Eh?
9: Sí, 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 ha pasado. Sí. Yo
3: hace tiempo que, de, que tengo un radar de sexta generación y los detecto a distancia. Por eso no llego ni siquiera a conocerlos. Entre un montón, entre un baúl de recuerdos, de nostalgias y añoranzas. Rasguños a la guitarra.
7: Bueno, eh, Lenny, Lenny fue el último que me dio una, una serenata.
3: Hace años. Pero a nombre de quién?
5: No de la amistad. A
3: nombre tuyo. O a nombre de la amistad
5: pegado la ventana y le dije, ¡Chu! <risa> <¿Oyo>? <risa> De Olio Dándole serenata a Maribel. que yo iba a llegar, que yo llegaba toda la noche con una.
3: De Olio se daba su humo y cogía para allá. Eso ¿Y qué la... que te cantaba de para entrar en materia con Leo? Eh,
7: de óleo. Se te fue. Cantaba? Eh, me ah, falta todo.
3: Fue la... me...
5: Ah, pero. El... Esa la tenía sí. nuevecita Pero el enamorado <risa> pero, que
7: está estaba... No, la que me cantaba Lenin. No, de Olio nunca estuve enamorado de mí. La que me cantaba ah. Lenin, que tampoco he estado nunca enamorado Ninguno. de mí,
6: que son mi no, hermano. Eso según tú,
1: eso según iba... tú. No, no,
7: no, 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 Íbamos por puro placer.
6: Era.
1: Por <risa> puro placer. <risa> Era <risa> mi hermano de <y>
7: Maribel. <risa> eh, siempre lado. era, yo estaba durmiendo y me despertaba Olio de mujer con sombrero. Porque esa era mi, mi canción favorita. <risa> esa eh, una mujer se ha perdido.
3: Se ha perdido. La, una, es, ya no oh, se dan
5: serenatas, es una cosa terrible. ¿no? Una de las
3: canciones es que ahora más vivi, hermosas. Ahora
7: vivimos en apartamentos, entonces no hay manera.
3: No, ahora no, se dan matinatas, mandan mandan gente a, a mariachi, a los lugares y eso, pero, pero realmente la, la serenata... Es, se la llevó, se la llevó la el tiempo. impronta del siglo, tú, de los del. Así adelante Maribel. Bueno, lo importante,
5: lo importante, <risa> sí. lo
7: importante es que Lenin está aquí y que Lenin está celebrando. Va a celebrar durante todo este año su 25 aniversario de carrera. Y que este jueves tiene un concierto. Cuéntanos, Lenin.
5: Bueno, eh, hice un, un homenaje. Eh, no hice un homenaje. Repetí un homenaje que había hecho ya hace muchos años, Roberto Carlos. Yo hice tres homenajes a mis artistas preferidos, mis cantores. ¿Cuáles porque... son? Oh, Cerrada. Oh, oh, Sin dudas. La gente dice que Silvio. Sí, La gente dice. <risa> Pero Roberto Carlos nunca me imaginé. Ah, sí, porque viene. Tú sabes que todo tiene que tener un equilibrio. Ese es mi. mi Ese es tu balance. Mi balance a, a, a toda esta trova que. <risa> Que, que asumimos de hace años. pero hace mucho. ¿Y quién te ve? Veinticinco años. Si sí, yo me pongo el pelo en Maribel, y nuevecito. <risa> <risa> ¿Y el concierto, entonces, dónde es? Va a ser en Chao Café. En Chao. ¿Cuándo es? El jueves a las 9 nueve. La ¿Este noche. jueves? Esto sí es tempranito, porque es tipo teatro, Chao. ¿Y se bebe? Sí. Claro, claro. donde yo estoy. ¿Y se dónde bebe? queda, y se queda con... Chao?
3: ¿En Ágora? Ah, verdad, y es bonito. Ay, sí. sí. Y, ah, además, y,
7: y, y además, que uno está. Es el negocio de Israel, Don
3: Ah, que Israel. Que uno está
7: a cuarta de, del escenario. O sea, todo el mundo queda así. Es cogedor. muy cálido. ¿Y
3: cuántas personas coge ella? Es que como 100 personas. Como caja teatro. Sí. No como el 150 y 100 eh, bien sentados. O sea, son Ah, y, pero hay que ir a apoyar a Lenin. Exactamente. ¿Tienes alguna promoción, una cuña para ponértela? Nosotros estamos apoyando a todos. A todas todas esas iniciativas se las estamos apoyando abiertamente.
5: Eso es importante. Trae la mañana. Te la mando ahora mismo. Adelante, Maribel.
7: Bueno, Lenin, entonces cuéntanos, además de esto, ¿qué más tienes preparado durante el año para esta celebración?
5: Vuelvo ahora, pero eso es con un concierto mío, el 29 de julio, en Casa de Teatro, para el aniversario. Y. Y voy así, voy llevando fechas así. Creo que, repito, voy a repetir mis dos homenajes más. Y termino en diciembre con un concierto grande.
7: Ah, perfecto. Esa es muy buena noticia. Tú sabes que hay, hay gente, ¿verdad?, que piensa que, que los cantautores eh, simplemente como que como que es un hobby. Y sin embargo, te, ¿te has pasado prácticamente la vida entera? ¿Has <risa> vivido y has eh, hecho tu familia?
5: Más que hoy, yo creo que es un vicio. El vicio, Pavel dice, el vicio de cantar, <risa> o, al, o el arte de cantar, porque cuando tú asumes la canción como tal y, 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 y te gusta el buen arte, entonces te rodea de gente que piensan igual que tú, y eso eso se vuelve como un sectismo ahí. <risa> Siempre, mira Claudio Cohen, que está fajado cantando de todo este tiempo, y así mismo es por más. Eh, Vuelta. vuelta que tú le des a la vida siempre va a terminar con una guitarra y haciendo tus canciones y tratando de, de, de brindársela al público porque quizá no sea el momento de porque ahora hay mucha diversidad de, de, de música pero eh, siempre, siempre siempre van a salir los cantautores eso es parte de la de yo pertenezco más a los trovadores exacto <risa> que porque ya como cantautor se quedaron eh, unos muchachos más jóvenes.
7: <risas> Lenin, eh, hay una hay una cosa importante que te iba a preguntar. Eh, eh, ¿Quién te va a acompañar? ¿O tú llevaste la guitarra los temas de Roberto Carlos?
5: Eh, no, yo voy acompañado por, por unos excelentes músicos. Son eh, Rafaelito, que trabaja en el conservatorio. Son casi todos, son cristianos y, y del conservatorio. Ya los hippies... <risas> lo dejamos <risa> para después, pero son son buenos músicos son cinco y sobre lo más interesante es que eh, yo arreglé, digo yo no, arreglamos en, todos en esta ocasión eh, eh, esas canciones de Roberto para, darle un para traerle un poquito para acá
7: bueno, invitamos a toda la gente que, que le interese la buena música Que conozca y ame la voz de Lenin A que lo acompañe el jueves Mientras tanto, tú sabes que el señor Mariotti pidió Y está oyéndonos desde, desde su carro ya eh, Un poquito de una canción que no vas a hacer?
5: Te la cantábamos allá Yo te propongo yeah. Que nos amemos nos entreguemos y en el momento que el tiempo fuera no corra más yo te propongo darte mi cuerpo después de amar Abrigo y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz.
1: <risa> Eso, qué bonita, ¿eh?
7: Bueno, reitera la invitación, Lenny. Bueno,
5: el jueves. Ahora, este próximo jueves en Chao Café a las 9 de la noche, es puntual, señores. Que ustedes lleguen ¿Y la boleta? Los, ¿Dónde la compran? Allá mismo en la página que ellos tienen ahí, eh, en Chao Café. De Chao. Ahí está todo. Raíz tiene un buen equipo ahí, trabaja muy bien. Qué bueno.
2: Bueno, señores, recordarles este <risa> concierto que va a estar buenísimo. En Chao Café. Ya ustedes saben, al artista no hay que presentarlo mucho porque todo. El que ha sentido un dolorcito de corazón lo ha escuchado en algún momento. Esto fue todo por hoy. Mañana nos vemos a la misma hora, en el mismo lugar de siempre, en la misma dial. Solo ponga 98.5 y ahí estará al mediodía con Mariotti y compañía. Nos vemos.
0: Hasta aquí, Mariotti
1: y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.